0: Du lytter til Vejen til Viden. Mit navn er Maja, og jeg har sammen med Kasper og Andreas lavet den her podcast, for at du som studerende kan blive klogere på noget af det teori, som du bliver præsenteret for ude på universitetet. Det gør vi ved at invitere nogle af vores medstuderende hjemme i hjemmestudiet til en samtale om de teorier, som de har brugt i deres projekter, og som de synes er spændende. God fornøjelse. I dag der sidder jeg sammen med, øh, med Thomas, som jeg går på studie med, og det er ikke samme Thomas, som har været med øh, tidligere, det er en, en anden Thomas. Øh, bare lige for, øh, så man ikke bliver overrasket, når man øh, hører ham med øh, åben munden. Men øh, han skal fortælle omkring vejk og meningskabelse, og generelt vejks univers i dag. Så vi kommer ind på, øh, på både lidt omkring, hvad kan man sige, vejk og, 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 og ledelse og så, Sensemaking som jo er en af de her begreber, som man måske er stødt ind i, når man øh, undersøger vejk. Og jeg hedder som sagt Maja, og vi laver Vejen til Viden sammen med Andreas og Kasper. Og hvis man godt kunne tænke sig at holde sig opdateret på, hvilke teorier, som vi inddrager her i, i podcasten, det er som sagt ret så bredt, hvad vi, hvad vi tager med, fordi lige nu der er vi stadig afhængige af, at folk de har lyst til at komme ind og fortælle omkring nogle teorier, som de synes er spændende. Men vil man gerne holde sig opdateret, så kan man jo meget gerne følge os inde på Spotify, eller iTunes, eller Google, eller Podimo, eller hvor man nu hører sin, uh, sin podcast. Vi skulle gerne være de fleste steder. Men for at vende tilbage til, uh, til dig, Thomas, så uh, må du meget gerne forklare mig, hvem, uh, hvem kan er.
1: Ja, tak fordi jeg må være her. Så lidt. Og det der er, du nævner lidt selv, at... Uh at sensemaking, det er jo måske nok det, han er allermest kendt for. Øhm, men det er, det er lidt synd, fordi han siger også rigtig mange fornuftige ting om, om andre fænomener inden for organisationer, som andet er ledelse og, og forandringsprocesser. Øhm, og det, jeg vil komme igennem i dag, det, eller den forløbige agenda i hvert fald, det er, at jeg lige vil præsentere, hvem han er. Øh, hvad er hans bagland? Hvorefter jeg så vil komme ind på sensemaking som teori, i et øh, individuelt perspektiv efter øh, jeg taler lidt om hans syn på organisationer øh, som så må ud i øh, hans tanker om strategi og, og ledelse og forandringsprocesser og så vil jeg prøve at rappe det op med øh, hvordan jeg har benyttet ham i mine projekter
0: det synes jeg er spændende fordi vi har jo ja, i min projektgruppe igen, det tror jeg jeg har sagt i nogle af de tidligere afsnit, men det er nok svært at gå på vores studie og så ikke kom om vej på, på et eller andet tidspunkt, men, men jeg tror slet ikke, at, at jeg i hvert fald tidligere har gået så meget i dybt med det, og har brugt dem til andet end nogle lidt overfladiske teorier omkring, hvordan man kan se på noget meningsskabelsesproces. Ja. Så det er, det er spændende.
1: Nu tænker jeg, så vil jeg gå så småt i gang med, hvem man er, og hvad han er for en gut. Og oprindeligt så er han jo uddannet psykolog, så det var nok også der, hans interesse for mennesker egentlig uh, stammer fra. Og det, jeg uh, kommer til at tale ud fra i dag, uh, det, det er to litterære værker. Den ene, det er hans, uh, hans primære hovedværk uh, fra 1995. Det hedder Sinsmaking in Organizations. Og så tager uh, jeg udgangspunkt i en dansk bog, der er skrevet af Sverige Hammer og James Høbner, som hedder Meningskabs, Organisering og Ledelse, som uh, jeg klart kan anbefale til, til førstegangs læser af vejk. Det giver lige et et godt indblik i, hvem, hvem han er, og hvordan man skal læse ham. Men øh, jeg vil egentlig lige starte ud med at, at give et godt citat af Mike, øh, som giver en fornemmelse af, hvordan han er, og hvordan han skriver. Og øh, om organisationer, så skriver han, at øh, organisationer, de holder folk beskæftiget, underholder dem ind imellem, giver dem forskellige oplevelser, sørger for, at de ikke hænger på gadehjørnerne, giver dem baggrund for historiefortællinger, og giver mulighed for socialisering. De har intet energi.
0: Det er også en smule radikal, ja, egentlig. <laughs> så, så
1: på og samme tid, så er han jo lidt provokerende, og han er også lidt forførende. Øhm, og det er alt efter, hvordan man læser det. Fordi i, i bund og grund, så, så er det jo ikke forkert, det han skriver. Så det er jo lidt en forførende måde at, at sætte organisationer op på. Men det kan stadig være provokerende i forhold til traditionel organisationsforskning, hvis man siger, at øh, de er bare til for, at man ikke kigger på gadjørnerne. Ja. Men øh, det han er lidt kendt for, det er at være sådan skal man siger på godt dansk, en liten en Rasmus Modsat. Mm. Øh, I forhold til øh, de organisationsforskere, der var i hans tid, der har vi jo meget Mindsberg, og Sjøen øh, og Argris, og jeg vil ikke være så er meget funktionalistiske, i deres øh, tankevirksomhed. Og ja, der argumenterer han mod dem, og han har meget det her processuelle perspektiv. Og alt det, de siger, det, der går han lige stik stik modsats Det kan man ikke. Og det sjove er, at øh, da han udgav hans Ph.D., i 67, tror jeg det var, så øh, var der lige to andre organisationsforsk på samme tid, øh, der havde øh, skrevet en titel på en øh, organisationsteori, så benødte han akkurat den samme titel, og det kunne folk ikke forstå, hvorfor, hvorfor skal man skrive akkurat det samme, men det var to forskellige værker, øh, hvor han bare argumenterede imod alle deres argumenter.
0: Og så altså, har været en øh, kæmpe provokatør. Ja, det er han. Jamen, det er fedt. Det drager drag, ja. man jo også
1: af. Det er også det, der tiltaler mig lidt. Men i forhold til hans filosofiske baggrund, så hører man meget, at han skriver sig ind i det her socialkonstruktivistiske perspektiv. Det er jo meget konstruktioner. Men han han er lidt en fyr, der begår sig i mange forskellige lejre, fordi han har også et pragmatisk perspektiv i forhold til omverdenen. Fordi han mener, at man selv skaber sin egen omgivelser, hvor man ikke kan dele de to, som det fremgår meget. Ja, i forhold til både konstruktivisme øh, og også øh, fænomenologi. Øh.
0: Ja, det, nu siger du, at, at man deler verden op i måske noget objektivt og subjektivt, eller hvordan tænker du? Øh? Ja,
1: og at, at man, man er en del af verden, men det er noget, man kan forholde sig til. Hvorimod bare ikke siger, at i kraft af, at vi handler, så påvirker vi omverdenen, og omverdenen påvirker os, også os. Mm, ja. Så man er en del af det, i stedet for at det er noget, man kan separere, at omverdenen den har noget derude. Øh, som man kan forholde sig til eller noget der bare eksisterer i sig selv ja. den, den skal han så lidt væk fra men samtidig ikke fordi han, han, han trækker også på symbolisk interaktionisme, fænologi og det er derfor han er blevet meget kritiseret fordi at det i akademisk sprog så er beskyldt for at oscillere og det vil sige at man, man går og der mellem to forskellige felter så det skal man jo være opmærksom på hvis man, øh, man overvejer at benytte ham i akademisk arbejde
0: det synes jeg også generelt er en spændende diskussion, det her med, at så skal man få hug for, at man måske faktisk prøver at, at revolutionere feltet en lille smule. At hvis man rent faktisk, det er bare sådan en personlig interesse for mig, jeg synes det er, det er dybt åndssvagt, at hvis man nu rent faktisk prøver på at bevæge sig lidt sådan flydende imellem nogle forskellige virkelighedsforståelser, måske faktisk prøver på at tænke nogle lidt nye tanker. Ikke, at jeg kan det, men altså, mm-hmm. at man prøver at sætte nogle, nogle ting lidt sammen, ja. at så får man lige netop huk for, at men så er man ikke god nok. Du skal simpelthen gøre, som man altid har gjort, eller så er det ikke rigtig videnskab.
1: Ja, lige præcis. Og det er også, han interesserer sig ikke ret meget for det. Han laver lidt ligesom Berg og luk, man gør. Altså, at vi, vi, vi orienterer os mod praksis. Ja. Så for os har det ikke nogen værdi, om verden eksisterer uden for vores bevidste, eller hvad ved jeg. Så han, han, han tager ikke så meget i det. Men selvfølgelig som akademiker så skal vi være opmærksom på det. Men øh, så tænker jeg lige at sige nogle ord om, om sensemaking, som han jo er mest kendt for. Øh, hvis man sådan overordnet lige skal betragte, så er sensemaking en proces, som ændrer omstændighederne for individet til en forståelig situation, og så kan udtrykkes med ord, og så derigennem øh, fungerer som en konvertering til handling. Og Vej kan han øh, opdeler sensemaking, han siger, der indgår syv elementer i. Den første det er at meningskabelse det er en social proces vi er, vi er sammen med andre Og den tager udgangspunkt i et identitet Og det sker retrospektivt Det er fokuseret på og udgår fra ledetråde. Det er en kontinuerlig proces Og den er drevet af plausibilitet Og så den syvende og sidste er at skabe i handling Det her er en- begreb som er oversat Det er centralt Så jeg tænker jeg vil tage dem lidt slavisk og lige øh, rediger for, hvad det er, de indeholder overordnet.
0: Det er en, øh, en god idé. Altså, vi har også arbejdet med dem før, så altså, der er nogle, de kan være lidt svære sådan at skille ja. fra hinanden.
1: Der er nogen, der er mere abstrakt end andre, øh, og det man også skal tage med, øh, med at han er ikke, ikke så præcis i sine formuleringer. Jeg tror, øh, hvis man læser hans to kapitler om de her syv elementer, så ender han med at have 11-12 forskellige definitioner på, hvad mm. sædpensmen egentlig er. Øh, så nogle gange så sidder man også der og tænker, nu er, nu er jeg fat i det lange, men så, så bliver man lidt i tvivl, når man læser den næste sætning. Men man skal bare blive ved, så, så skal man nok få en nogenlunde forståelse. Øhm. Men øh, i forhold til de her syv elementer, så siger han, at det er sådan cirka det sindssygning, det udgør. Der kan godt være, at der er nogen, der skal skæres fra, eller der er nogen, der skal øh, komme til, men det her det er sådan grundlæggende det. Så han er heller ikke helt, helt øh, det må man selv finde ud af.
0: Det, det er dejligt forfriskende, synes jeg, ja. når, man, når man laver teorier og kæmpestore teoretikere. Ja. Man lige starter med at sige, at oh, det er mit bud, men uh, du kan jo bare lige selv. Ja, lige præcis. Regne på det og finde på noget mere.
1: <laughs> men det er hele hans... Øh, det han gerne vil, det er, at man bliver sat i gang til at handle. Så hvis man selv kan finde ud af resten, så, øh, så er han lykket med hans ting. ifølge ham i hvert fald. Men i forhold til det her med, at det er en social proces, så siger jeg ikke, at det er aldrig ensomt hvad der sker inde i os er afhængig af andre. Så at sige, at vi skaber mening sammen med andre. Og det man kan forestille sig, det er, at øh, vi som måske menige medarbejdere øh, hører en, en direktør for vores organisation fortælle om de nyeste tiltag i forledelsesiden, til så, så vender medarbejderen sig mod hinanden, og de forsøger så at tyde kollegaernes reaktioner. Er det godt tiltag, eller er det skidt? Så det vil sige, at vi, vi forsøger, vi forsøger altid at skabe mening i en social sammenhæng. Det er ikke kun os selv. Vi tager med i overvejelserne. Så noget som tanker, følelser og adfærd hos den enkelte, det er ifølge ikke influeret af både konkret, forestillet og underforstået tilstedeværelse af andre. Eksempelvis hvis vi skal præsentere noget for andre. I kraft af at jeg skal præsentere det her til den her podcast, så, så tænker jeg også det sociale ind i det. Hvad, hvad må de tænker når jeg siger det på, på den her måde? Så det er ikke kun den reelle interaktion med andre, der påvirker menneskab, så det er også vores forestilling om det. Og så er der det her med, at meningskab det til udgangspunkt i identitet. Så meningskab det til udgangspunkt i personen, der forsøger at skabe mening. Men hvem er den her person, kan man så spørge sig selv. Og kan refererer til Herbert Mead, øh, en gammel øh, forsker til helt tilbage i 1930. Og han, han mener, at vi alle er et parlament af identiteter, så vi rummer mange forskellige identiteter på samme tid. Og alt efter, hvordan vi opfatter os selv, så ændrer vores opfattelse af omverden til os. Så det vil sige, at øh, de ting, jeg lægger mærke til, og de ting, jeg skaber mening ud fra, når jeg er i, i en studiegruppe, de afviger for de ting, jeg vil lægge mærke til, når jeg sidder hjemme med min kærest. Så alt efter, hvad for en kontekst og hvad for en identitet, vi identificerer os selv med, så skifter vi, så får vi forskellige ledetråde.
0: Det går også, vel egentlig også rigtig godt i spænd med Berg men igen, og den fungerer ja. på konstruktivisme, hvor der jo er mange virkeligheder. Ja. Og og så er man jo en person af en identitet i hver virkelighed næsten.
1: Og, det er, og, og i forhold til sådan noget med, med relationer og hvordan vi interagerer, der trækker han rigtig meget på bag Specielt det med deres typificeringer og typeskema og så videre. Og hvis man har hørt det afsnit i podcasten, så kan man nok også genkende se til mange elementer heri. Øhm. Det tredje element, han har med, det er det her med, at meningskab, altid sker retrospektivt. Og det retrospektiv, det er meget centralt hos Vejk men det er samtidig også det element, der måske kan virke mest abstrakt. Øh, det, man skal have med, det er lidt den her fenomenologiske forståelse. Sige, at, at kroppen den, den udgør individets erkendelsesapparat. Så det virkeligheden, den nu her, men det er først efterfølgende, at vi kan tolke de indtryk, vi får, og det er der, vi kan få en mening. Eksempelvis, eller, øh, Weichand, han opbygger hans argument med det her med, at han trækker på, på en fyr, der hedder garfinkel, hvor han fandt ud af, at jurymedlemmer, når de skal udmåle en straf for den tiltale, så, så måler de den først, og så argumenterer de for, hvorfor bagefter. Og det samme det er også gældende for eksaminatoren. Når vi skal til eksamen, så spiller de ud med en, med en karakter, og så argumenterer de for, hvorfor bagefter. Så det vil sige, at øh, den, øh, mening, altså, vi skaber mening af en begivenhed eller en handling, efter den har fundet sted. Og den mening vi skaber, den er så påvirket af vores forforståelse. Altså med, at vi har en vis type af erfaring og indtryk og særlige forståelser med os, når vi møder verden. Og grunden til, at, at vi, vi kigger retrospektivt og får videre sikker på vores handling, det er, at det er med til at skabe sikkerhed, klarhed og rationalitet for os selv. Og rationalitet, det skal ikke forstås ud fra den her objektivistiske øh, grad af rationalitet. Men rationalitet i forhold til, at man har en god fornemmelse, at det her, det er rigtigt. Det betyder så også, at den her retrospektiv søgning, den ikke fortsætter, til vi finder den rigtige løsning. Den, den fortsætter, til vi finder en løsning. Så vi stiller os tilfreds med den forklaring, vi har, og det giver os fornemmelse af klarhed og rationalitet.
0: Så det er nærmest sådan noget noget pragmatisme, egentlig? Ja. At det, det, det...
1: Det, det kommer særligt tydeligt udtryk her med det pragmatiske. Så det er ikke løsning, løsningen, men bare en løsning.
0: Ja. Ja. Jeg synes, den er faktisk lidt interessant, den der med retrospektivt. Fordi det synes jeg også, jeg havde... Men det er måske, fordi jeg lige har lært noget omkring øh, Favakis øh, ja. meningsskabelsesteori. Hvis man har lyst til at høre om det, så er der også et afsnit om det. Men der tror jeg, at, vi, at jeg på et tidspunkt har blevet gjort opmærksom på det her med, at jamen, altså i hvert fald kritik af om mening så skabes retrospektivt. Mm. Og det, det, er sådan, det kan man jo selv lidt overveje om. Og gør, gør det det her, gør det altid det. Altså, mm. det er en lidt radikal udmelding.
1: Ja, og det er også derfor, hvis, hvis man vælger at bruge i akademisk arbejde, så kan man aldrig nogensinde sige noget om fremtiden. Det eneste, vi kan sige noget om, det er det, der er sket. Så det er jo kun deskriptive analyser, øh, vi kan sige noget om. Aldrig nogensinde noget normativt. For alt det sker jo selvfølgelig ham retrospektivt. Så vi kan aldrig nogensinde sige noget om fremtiden.
0: Nej, det er jo også en overvejelse, man lige skal gøre sig, inden man øh, har skrevet en hel analyse, hvor man har brugt vejk, og så skal skrive en konklusion, hvor man,
1: øh, ja. Hvor man lige på pludselig siger, fremadrettet, så skal de gøre sådan her, på baggrund af sensmægen. Ja. Og så skal man nok være lidt påpasselig.
0: Ja, Jamen, det, er også, det, det er jo også ret vigtigt detalje. Egentlig. Det
1: er det. Øh, og så vil vi til det, det fjerde element, med at man er fokuseret på at udgå fra ledetråd. Og ledetråd det beskriver vejk som sådan nogle simple den kendelige struktur, der virker som frø, hvorudfra vi udleder en større mening i det, der foregår. Så meningsskabelse handler i bund og grund om at prøve at få øh, de her små ledetråd til mening. Øh, men eksempelvis, når, hvis vi træder ind i en, en kiosk, så man fokuserer på nogle særlige ledetråd. Det kan være, hvor stor er butikken, har de tilstrækkeligt udvalg øh, i forhold til det, jeg skal have. Øh, og så, når der optræder nogle uventede ledetråd, i den kontekst, så bliver vi overrasket. Det kunne fx være, at der står en politimand inde i kiosken. Det får os til at tilskrive en mening om et muligt røveri, eller en politimand, der handler i arbejdstiden, eller en helt tredje mulighed. Og det, man skal tage med herfra, det er, at konteksten den så har særlig betydning. Så alt efter, hvor vi befinder os, så lægger vi mærke til særlig ledetråd. Så opsamler man det her ledetråd, så, så stimulerer det os til at skabe sådan nogle kognitive strukturer af, hvordan situationen er, og hvordan vi så kan handle på den. Derfor så kan ledtråde også være årsag til selvopfyldende profetier, som jeg griber fat i lidt senere?
0: Okay, øh, det er fordi, jeg tænker, de her ledtråde har, har vi nemlig også brugt i et projekt tidligere. Der tror jeg, at jeg havde lidt svært ved at forstå øh, de forskellige størrelser af de her ledtråde. Fordi at, jeg tror, vi diskuterede meget i gruppen på det tidspunkt, at hvis nu en leder går hen og siger, øh, det er det her, der er meningen. Er lederen så også en ledetråd? Er, er en leder, der giver ordre om, at det er det her, vi skal gøre? Er det en ledetråd?
1: Hvad kun, tænker du? Det er kun en ledetråd, så snart man kan genkende noget af det, der bliver sagt. I en eller anden kontekst. Så man har, man har altid øh, en, øh, en ramme, hvor i den foregår, og den ramme, den trækker på nogle øh, øh, socialiseringer, som også kommer ind på senere hen. Men så snart at det er det en genkendelig struktur, så kan det være en ledesråd. Men hvis der ikke er nok indkendeligt i det, øh, lederen siger, så er der heller ikke nogen ledesråd i det.
0: Jamen, det var ikke mega godt, Thomas, fordi det har, det har jeg nemlig selv gået og tænkt over siden der, fordi at, det er du ret i, at hvis, hvis lederen så i sidste uge også stod og råbt og udstek mm. en ordre, så er meningen måske med med, at, at øh, det, det en, så kan jeg jo danne en eller anden form for mening omkring hele situationen på baggrund af det måske. Mm. Øh, eller vigtigheden i, hvad der bliver sagt, øh, i forhold til, hvad der bliver sagt sidst om. Tak for lige og, 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 og så fik jeg opklaret det mysterie for, for mig selv.
1: Ja, og det er også det, der er interessant med sindsmækking. Jeg kommer måske også lidt ind på det senere. Men øh, der, hvor man tager de her forskellige perspektiver, altså hvad, hvad er meningen for, mening for en medarbejder, og hvad er meningen for en leder? Fordi den identitet, der er tilknyttet en med medarbejder, den er jo anderledes i forhold til den, der er tilknyttet for en leder. Så det, vi kommer til at lægge særlig meget vægt til i ledetråd, de, de afviger fra hinanden. Så selvom man, man ser den samme begivenhed, så får man forskellige meninger ud af det, fordi man har forskellige erfaringer kvad den identitet, man har, har tilskrevet i den kontekst. Så i en forandringssituation, så er det meget fedt at lægge mærke til. Men så siger han også, at det er en kontinuerlig proces. Det sker hele tiden. Han, han bruger ikke de stærkeste argumenter her i, men øh, han mener, at vi ikke kan lade være med at øh, skabe mening. Det sker hele tiden både bevidst og ubevidst Og samtidig så advokerer han også for et Heidegger-begreb øh, For pænmologien der hedder kastethed hvor det er egentlig et udtryk for at man bliver kastet ind i tilværelsen Så vi som både som studerende og medarbejdere og ledere Der bliver vi kastet ud i alle mulige begivenheder vi ikke selv har accepteret øh, Og det kan være uheldige sager beslutningssituationer med videre Og den her kastethed, den oplever vi i mange situationer. Og så reagerer vi udenbart med handling. Vi når ikke at at tænke over og reflektere over, hvad der foregår. Den kommer først senere, reflektionen. Så vi handler os frem til en forståelse. Så det, vi kan tage med, det er, at vi er altid i gang med et eller andet. Både bevidst og ubevidst. Og den foregår hele tiden. Og Det sjælde element, det er, at det er drevet af plausibilitet. Og her kommer pragmatismen særligt til udtryk. Øh, fordi meningsskabet er ikke karakteriseret af præcise angivelser øh, og klare sammenhænge. Det drejer den her plausible forklaring. Og det var det her med, at vi søger ikke en løsning. Eller vi søger en løsning, ikke løsningen. Og det vigtigste for er, at vi bare er i stand til at handle. Hvis vi krævede præcise angivelser hver gang, så ville vi blive handlingslammet. Der kan man prøve at tænke på. Øh, jeg tror det er Simon, Simon et eller andet, øh, om beslutningsprocesser. Hvor man har den her rationelle beslutningstager, der har kendskab til alle faktorer, der går rundt om ham, øh, for at kunne tage den her objektive, rationelle beslutning. Og det mener jeg bare ikke. Det, er vi ikke, det er vi slet ikke i stand til. Og hvis det var et krav, hver gang vi skulle handle, så ville vi blive handlingslammede.
0: Det synes jeg også, jeg kan genkende. Altså, jeg, tror, jeg tror også, jeg har altså, personligt synes, det er... Øh... Uh-huh, det kan være svært at tage en beslutning ja. altså næsten om alting i livet fordi man jo altid sidder op i hovedet lige, ah men så er der jo også det og det og man kunne gøre sådan, og hvad vil egentlig være det rigtige og det bedste at gøre og at det, ja, det er du ret i, det er jo sådan set meget mere hæmne end det er mm. og, og også i relief til hele uddannelsessystemet som man jo i dag det er en kæmpe kamp med unge mennesker og lige pludselig, hvis du kan det hele så kan du også vel forkert rigtig mange gange og ja. derfor så er det jo så svært at finde ud af hvad man rent faktisk lige skal gøre
1: er det det? så altså, logisk for mig, så giver det også super god mening, øh, at, vi, at vi tager valg på baggrund af plausibilitet. Og hans syvende element, det er det her med øh, enactment, som oversat til at skabe i handling. Det er sådan set den bedste danske oversættelse. Og det er jo meget centralt hos ham. Øh, og kan han siger, at verden derude, den er ikke fik så færdig, men vi bliver hele tiden påvirket og tilrettet efter de handlinger, vi foretager os. Så er det her med, at vi er en del af omverdenen Og omverdenen er en del af os det vil sige, Når vi, vi udvælger situationer Og når vores handlinger de virker tilbage på os så skaber, vi, så skaber eller enægter vi Vores verden Og normalt så tænker vi måske på omgivelser Som noget der er uden for os selv Og som noget ud fra givet Og så overser vi dermed at vi er en del af det Og vi kan påvirke det øh, Men Vej kan mene at det er i høj grad os selv Der udvælger det der kommer til at påvirke os øh, Vi handler og så i den her handling, der skaber vi de begrænsninger og de muligheder, øh, som vi kommer til at leve under. Eksempelvis hvis, øh, nu er det godt lang til siden, hvis vi møder ind på universitetet, og vi ser øh, en, en medstuderende, som ser ud til at have det skidt, så kan vi jo enten vælge at spørge til den pågældende, eller så kan vi lade være. Uanset hvad vi vælger, så er vi med til at skabe den virkelighed, vi oplever. Og, og vej kan mene, at vi, vi er hverken herrer over eller slaver omgivelserne, men vi er handlinger med til at skabe omgivelserne, der begrænser os vores nye muligheder
0: ja det giver jo fin mening ja. og igen, jeg kan jo da ikke lade være med at se de her tråde til 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 lockmanns proces hvor at vi jo ligesom skaber den virkelighed vi ligesom selv befinder os i
1: mm. men det, det var sådan set det overordnede om sensmækking men der er også det der hedder meningskabelsens substans det vil sige, der er jo altid et eller andet vi trækker på øhm. Og meningskabelsens substans består bare ikke af tre elementer. Det ene, det er en ramme, den anden, det er en ledetråd, og det tredje, det er så en forbindelse mellem rammen og ledetråden. Og som regel, så vil rammen være noget, der ligger i fortiden. Det kunne eksempelvis være en tidligere socialisering, som vi trækker på. Eksempelvis med Berg man men med primær og sekundær socialisering. Og ledetråden, det er jo det er noget, vi oplever her nu, ligesom med kiosken. Det kunne også være en tale, en ny plan eller en historie. Og hvis vi kan skabe en forbindelse mellem rammen og så ledelsesrådene, så skaber vi mening. Og selve rammen, øh, den vil jeg ikke gå øh, igennem, men jeg vil gerne lige nævne, hvad den består af. Den består af ideologi, troen på, hvordan virkeligheden er. Så består den af ubevidste antagelser og taget for givetheder, det vi jo mange gange vil kalde kultur. Så består den af paradigmer, særligt i en organisationssammenhæng. Så består den af handleteori, tradition og historier.
0: Så det er, det er rammen. Det er rammen. Det er den, det, hvad kan man sige, det, vi kommer fra.
1: Ja. ja, det vi trækker på, når vi skal skabe mening. Men i den her sammenhæng, så vil jeg egentlig øh, gerne lige fortælle en lille historie om brandmænd, som øh, Vejkan, sådan siger hus, har nævnt 25 gange i hans øh, bog, så han er glad for den historie.
0: Ja, så skal vi også have den, ja. Ja,
1: så den tænker jeg, at vi, også, vi også skal have. Og så kan vi prøve at se, om vi kan sætte nogle øh, sensemaking på historien. Men øh, jeg tænker, at jeg lige læse op. Om eftermiddagen den 5. august 1949 led 15 brandmænd nede i faldskærm over Mangulch i bjerg. De skulle bekæmpe en brand, der formentlig var opstået ved, at et lyn var slået ned i et træ. De dalede ned for slugte, som de troede var en 10 o'clock fire, altså en ikke særlig brand, der burde være under kontrol kl. 10. Den næste formiddag. De landede alle 15 sikkert i kløften, og brandmændene begyndte med en hurtig blid brød. Sammen med skovfoden, der var kommet til kløften fra den nærliggende dal, sonderede lederen af brandmændene Wagner Dodge terrænget, mens mændene spiste. Mændene var sat sammen fra forskellige brandstationer og kendte derfor ikke hinanden særlig godt, ligesom visse af dem aldrig havde haft Dodge som leder. Dodge og skovfoden kunne godt se, at den tæt skov i kløften, hvor de opholdt sig, kunne blive en dødsfælde. Dodge bad derfor sine næstkommanderende om at tage mændene over på den anden side af kløften for at få dem væk fra ilden. Imens satte brandchefen og skovfoden sig ned, så de også kunne få lidt at spise. Dodge indhentede sine mænd lidt senere, og blot fem minutter efter han var kommet tilbage til gruppen, opdagede han pludselig, at ilden var sprunget over kløften og havde fået fat i de meget høje og tørre græs bare 200 meter foran dem. Og vinden bare hurtigt ilden hen mod brandfolkene. Han råbte til sine folk, at ilden var sprunget over, og de skulle vende om og flygte. De løb for livet og havde vel sagtens forstået, at ilden var kommet over på deres side af kløften, selvom de næppe selv havde set det. Ilden havde fået ordentligt fat og indhændtet med faretroende hest mændene. Efter at have været på flugt i cirka 8 minutter, råbte Dodge til sine folk, at de skulle smide deres udstyr. Dodge, der nu løb forrest, tændte til mændenes store overraskelse en flugtild foran dem. Han ville skabe et lille afbrændt område, hvor ilden, der kom bagfra, ikke kunne få fat. Han råbte, this way, this way, og gestikulerede, at de skulle smide sig ind i det afbrændte område, han lige havde skabt. Ingen af brandfolkene fulgte dog Dodge, men han kastede sig ind i det og redde dermed livet. I stedet forsøgte brandmændene at nå toppen af kløften. To af dem opdagede en klippespalte og slap ind her og overlevede. De sidste 13, inklusiv, inklusiv skovfoden, omkom i flammerne. Fra Dodge opdagede, at ilden sprang over, og til ilden indhændede dem, gik der cirka 15 minutter.
0: Det var også en skrækkelige historie.
1: Ja, så enten så kan man jo se på det her som en, en, et tragisk hændelsesforløb, eller forsøge at anlægge et perspektiv. Så det vi kan tage ud af det, det er, at når vi ser begivenheder eller oplever situationer, så forsøger vi at skabe mening i det, vi ser. Det er jo lige for kort Vi skaber altid mening. Og sådan var det også for brandfolkene. De havde deres ledere fået det indtryk, at det var en forholdsvis ufarlig brand. Det var den her 10 o'clock fire, og den ville snart være slukket. Og de spiste en afslappende frokost, hvor der var fred, der var ikke nogen far. Det blev så den af far. Så det der er, de her den sociale dimension øh, den er ikke helt på plads, fordi de har ikke nogen gensidige relationer med hinanden. De kommer fra forskellige arme rundt omkring i landet, og de har forskellige ledere. Så de normale signaler, de, de får, øh, den får de ikke. Her. Og så var der det her med, at de blev bedt om at smide brandudstyret. Og det var nok den mest fatale fejl, øh, der blev gjort. Fordi i kraft af, at man beder brandmænd om at smide øh, deres udstyr, så medfører det også, at de ikke har den identitet som brandmanden er Og så er de lige pludselig blevet stadig en identitet Om en troet person I en verden hvor en vær er for sig selv Så lige da Deutsch han Tændte den her flugtild Så kunne de ikke skabe mening med det Fordi den identitet Der var at man er en troet person at Den kunne ikke få den ledet tråd, At det var redde deres liv Så de havde ikke noget grundlag I selve identiteten for at skabe mening Af det de så så der kommer det også til udtryk af selve identiteten, og den kontekst, man er i, den er særlig vigtig for den mening, vi så får. Men det var egentlig det, jeg havde ham sindssygt, Michael.
0: Ja, og jeg, ja, jeg sidder også lige og tænker, det var godt nok en, en sjov måde at bruge det på, men det mm. giver jo god nok mindre. Jeg tror også allerede, at jeg sidder op i mit hoved og, sidder og tænker, jamen, der vel også, man kan vel næsten også måske se det som en eller anden form for sådan ja, men også ledetrådet. Det ved jeg ikke, at, 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 at han beder dem om at smide udstyret. Kan det ikke også være en eller anden? Næh, var måske fordi jeg tænkte, det kunne være ledetråd til, at det ikke var så farligt, men det var det jo selvfølgelig. Det vidste de jo nok også godt på det tidspunkt.
1: Så kan ja. man jo så undre sig om, hvis de havde deres udstyr på, om de så havde fået skabt den samme mening ved flugtdelen. Og ja. det havde de jo højst sandsynligt. Men det var ikke en oplagt ledetråd i kraft af, at de ikke havde brændudstyret på mere.
0: Nej, jeg tænker også i forhold til, du siger det her med, med altså ramme og erfaringer, af at, at ham, der han tændte den her altså, altså nu gætter jeg jo også bare, det ved man ikke, men det kunne jo også være, at han var vel også en eller anden form for leder, var han ikke det? Jo. og Og man kan jo også antage, at han havde måske nogle andre erfaringer mm. længere tid i, i feltet, og kunne derfor måske endda bedre lave den her rammen, altså hive på sin, sin ramme og tidligere forståelse af, hvordan man håndterer sådan en situation mm. med det, der foregår lige nu men, Ja, som sagt, sensemaking er jo øh, rigtig god teori, og det du det, du lige gjorde der, Thomas set at lave en analyse ja, og, af en situation.
1: Og det kan man jo stort set gøre med, jeg her næsten lov at påstå, mange historier og hændelsesforløb. Så man sagtens smide sensemaking ind over det. Spørgsmålet er så, om man er kommer med en, en logisk argumentation, om det er validt. Det er jo så et andet spørgsmål. Øh, men det er Sendsmækning i hvert fald i stand til det.
0: Ja, og så lige vende tilbage til, til det, du sagde med, at, at det jo så fungerer som noget deskriptivt. Altså, man kan mm. komme dybere ned og få en forståelse af et forløb, men man kan ikke sige, man så gør vi sådan.
1: Øh, man ikke gør det normativt. Og... Nej. Nej. Det, det mest, man kan for at sige noget normativt, det er, hvad man har gjort før. Det er jo det eneste, man kan tage udgangspunkt i, i hvert fald i et perspektiv men det, jeg, det er et det oplagt valg til at gå videre til hans syn på organisationer. Øhm, og ifølge Veik så organisationer, det er hvad vi gør dem til. De har i princippet ikke nogen funktion i sig selv. De eneste funktioner, organisationer har, det er de funktioner, vi subjektivt tillægger dem eller skaber. Så det er konstruktivistiske, det kommer klart til udtryk her. Øhm, og Veik han er ikke glad for at kalde det en organisation. Han kan bedre lige at det hedder en organisering. Han bruger mange gange mere udsangsord end navnord, fordi så bliver tingene meget mere, meget mere dynamiske. Så når vi tænker på en organisation, så er den meget statisk. Den kan vi kan sige, være, Hvis vi organiserer os, så er det altid i udvikling. Det forandrer sig hele tiden. Så dermed kan man jo også tage det ud af, at det er et meget procesuelt perspektiv. Og der er særligt to diskussioner, som han fremhæver. Det ene, det ene det er relationer i organisationer, og det andet er selektionsprocesser. I forhold til relationer i organisationer, så den klassiske tilgang til øh, organisationer, det fremhæver, at organisationer det består af en gruppe af mennesker, øh, de er rettet mod fælles mål, og arbejdsdeling i sin mest enkle form, den kan jeg sådan vises i et organisationsdiagram. Det er ikke øh, meget uenig i. Han hævder, at hvis vi blot kigger efter mål og strukturer, så overser vi de vigtige træk ved organisationer. Han mener, at vi i stedet bør kigge efter det, han kalder øh, de basale byggeklodser. Og de besatte bygninger, så det er gensidigt betingede handlinger, vi foretager os. Herunder hvad der tematiseres i handlingerne i relation til andre, og hvordan handlingerne tematiseres og ændrer sig over tid. det er jo meget i takt med Bauer og Lokman. Men det gode ved at benytte vejk, det er, at det er en organisationssammenhæng og ikke et samfundsperspektiv. Men det betyder så også i Weiks optik, at organisationerne ikke er nogen stabile størrelser, men er med i konstant bevægelse. Og den primære årsag til, at de her bevægelser, de opstår, det skal så findes i de her mønstre og relationer, der eksisterer. Men Majek, kan mener så også, at vi på samtidig er fanget ind i relationer. Det vil sige, at vi påvirker og påvirkes af andres handlinger. Og det kalder ikke gensidigt betinget adfærd. Og han mener, at hvis vi skal undersøge organisationsmønstre, så er det de her gensidigheder, vi skal studere. Så i stedet for at lave organisationsdiammer, så opfordrer han til, at vi skal kortlægge gensidighederne. Og hvis vi gør det, så får vi ifølge ham en meget bedre forståelse.
0: Ja, det er et spændende, altså også anderledes perspektiv, mm-hmm. også i forhold til, som du nævnte i starten, Mindsberg, hvor man jo tænker, at der kan man lave en eller anden form for struktur, og form for, hvordan forskellige organisationer, altså rent hierarkisk, skal se ud. Det er jo meget noget andet, det her,
1: Ja, lige præcis. Man har de her konfigurationer. Så kræfter, at man har en eller anden tilgang til omverdenen, så strukturerer man sig på en bestemt måde. Og det er jo være, noget uenige. Men øh, han har også et interessant perspektiv på mål og midler. Fordi i den klassiske øh, tilgang, så, så kommer det jo meget frem, at vi mennesker og organisationer, vi er meget målstyret. Vi fandt sammen, fordi vi havde et fælles mål. Øh, og det mener bare ikke er forkert. Fordi han mener, at når vi indgår i de her gensidigt betingede relationer, så vil der ske en tilpasning mellem os, og så en kollektiv struktur med fælles normer, og så etableres mål. Så det er derfor problematisk, hvis vi blot hævder, at gruppen styrer sig mål. Øhm, så han laver de her opgør med den traditionelle organisationsforskning. Men sagt på en anden måde, så behøves vi ikke fælles mål for at finde sammen, men vi har brug for fælles midler, altså handlinger, øh, for at finde sammen. Og fælles mål de kommer først til senere i processen. Øhm Men hovedbudskabet hos Veik, det er, at organisationer eller grupper i almindelighed er resultatet af en strukturering af handlinger og begivenheder, og ikke den anden vej rundt. Sociale normer og strukturer, de styrer ikke folk. Folk producerer selv de sociale strukturer og normer, som de så derefter lader sig underlægge. Både fremadrettet og bagrettet. Det er meget centralt hos Veik.
0: Ja, så hans syn på organisationer er noget, man kan måske lade sig inspirere af, hvis man skal ud og undersøge organisationer og anlægge sig de briller med det perspektiv.
1: Han advokerer meget for, at vi, vi går i dialog med hinanden, og at lederen ikke sidder bag et skrivebord og kommer med diverse analyser af hvad han opdager. lederen skal gå rundt og bedrive ledelse, og ikke management. Men i forhold til, hvis man bare ser organisation, så det er Vejk, han så kalder organisering. Organisering for mig det er et fælles vedtaget grundprincip til at reducere tvetydigheder gennem meningsfulde gensidigt betingede handlinger. og det måske være lige at uddybe, hvad tvetydighed er. Øh, fordi i vores meningskabelsesproces, så er det ikke fordi, at vi øh, har en begrænset mening. Øh, det er, at der er mange, mange forskellige meninger. Og det er det, han, han øh, omtaler som tvætsydeheder. Det, det er meget tvetydigt. Og så fokuserer vi på én ting, og så reducerer vi tvætsydehederne. Men øh, Michael mener, at organisationer, de... Løbende skaber forskellige former For mening af de input de får Og så også af dem selv Og nogle af de handlinger de så gør sig De løser nogle af de her flertydigheder Så det bliver lidt mere simpelt Men de ignorerer også nogle andre af de flertydigheder Og så skaber de i kraft af deres handling Helt nye former for flertydighed Så i et, I et organisationsperspektiv Så er det her også en form for selektionsproces Så kan benævner det der hedder en naturlig selektion for en organisation, som er en proces, der igangsættes af en forholdningssat til ændringer i sine omgivelser. Hvor kategoriseringer de så skabes eller sættes i anvendelse i organisationen. Og ændringer i omgivelser omtaler vek som økologiske ændringer. Og på baggrund af de økologiske ændringer så igangsættes en naturlig selektion i organisationen, som Weik opdeler i tre efterfølgende faser. Og de faser det er skabelse i handling med et nagtment igen, udvælgelse og fastholdelse. Og hvis man lige det er nok været nemmere at visualisere hvordan det ser ud, men det man skal forestille sig det er at vi har nogle, nogle ændringer i omgivelserne, som vi så forsøger at handle på for at skabe mening med det. Vi udvælger nogle ledetråde derfra, som vi og de succesoplevelser vi har, den bevarer vi, så vi kan bruge dem til næste gang der sker nogle ændringer i omgivelserne. Vi får lige at sætte nogle ord til de her økologiske ændringer, hvad det er for en størrelse. så var jeg ikke særlig præcis i det, han benævner dem som råmaterialet for at skabe mening det må man sige, det er en rimelig bred definition men det man kan tage ud af det det er at råmaterialet det er noget som ikke er bearbejdet før det er noget ukendt for os og det skal så kategoriseres for at give mening i organisationen Og skabe i handling eller enactment begrebet igen det er så et udtryk for den proces der finder sted når organisationen begynder at handle i forhold til de her økologiske ændringer, som vi udsættes for i omgivelserne. Det er altså handlinger, vi foretager, og som gør, at vi får skabt en mening eller en orden i den flertydighed, vi udsættes for i omgivelserne. Og at skabe i handling er således det, der sker, når vi taler, handler eller på anden måde reagerer, og det, så, det får så omgivelsen til at fremtræde på en helt ny måde. Og udvælgelse, øh, det som man også vil kalde selektionsproces, det er den mest komplicerede af de tre processer. Vi følger ham selv. Og i sin helt simple form så er en, en sortering i de handlingsskabende aktiviteter, der forsøger at mindske flertydigheden i de ting, vi konfronteres med. Det vil sige, at vi benytter bestemte mentale kort eller forestillinger om virkeligheden, som vi allerede er udstyret med, som vurderes til at være mere hjælpsomme end andre. Eksempelvis så kan man forestille sig en, en praktiserende læge, hvor der kommer en, en patient ind, Øh, som siger at øh, ondt i lungerne eksempelvis så vil lægen højst sandsynligt påtage det kort der hedder diagnoser øh, hos luftvejene, og derfor så elimineres eller så begrænses alle de andre valgmuligheder som man også har kendskab til gennem diagnoser og så er det lige præcis det der bliver fokuseret på
0: ja og det, må vi vel, det gør vi vel hele tiden mm. et eller andet sted øh, det, så er vi også tilbage til altså plausibilitet hvad er mest plausibelt?
1: Men der kommer også også en begrænsning i forhold til det, med det mentale kort, man tager på. Fordi i fastholdelse, sådan den sidste del af det, øh, hvor det handler om, at de her meningsskabte omgivelser, og de valgte mentale kort, de lager os så som, som en succes. Og mentale kort, det er så kort, der forklarer de her sammenhæng mellem ting, og gør det muligt at tale ud for de her ting i deres sammenhæng. Det er mennesker mennesker, de, den her flertydighed, når vi skal beslutte os, eller foretage handlinger i forhold til den her opgaveløsning man kan godt sige, at de mentale kort, det er, og den meningsskabte omverden, det er måden, man går tænk på her i organisationen, man kan opfatte det på den måde. Men samtidig, så, så styrer og begrænser det vores handlingsskabende aktiviteter i forhold til omgivelserne, hvilket skaber risiko for, at vi overser vigtige ændringer eller forhold i omgivelserne. Eksempel igen med, med, med lægen, så hvis lægen har vurderet til at starte med, at det er noget med luftvejen at gøre, så kigger lægen kun efter diagnoser, der er noget med luftvejen gør, Men hvis det viser sig ikke at være noget med det at gøre, så er de jo overset øh, nogle muligheder.
0: Det ser vi faktisk sådan ret meget i vores samfund. Det har, det har været, lige været op at vende nu her. Jeg har læst en del nyheder omkring unge mennesker, hvor de ikke opdager kraft. Fordi at når man har ondt i et eller andet, eller har nogle, hvor at alle symptomerne måske peger på kraft, så har man der, der er i hvert fald været nogle situationer, hvor personer så er blevet mødt af en læge, der konstaterer, at man, du er ung. Så derfor har du ikke for eksempel leukemi. Nej, det, er for det får gamle mennesker kun. Mm. Og det, det, det har da bare lige været op nu her, i forhold til nogle unge mennesker, der har, været, har haft leukemi, og som har prøvet at skabe lidt opmærksomhed på, at det skal man også testes for som ung. Ja. Men det er også noget, det er igen alt respekt til læger, der er også en million forskellige sygdomme, man skal forholde sig til mm. hele tiden.
1: Det, det er et godt eksempel også. Der begrænser man jo netop sine muligheder for at skabe mening. I kraft af, at man forytager lige præcis det kort. Ja, men så tænker jeg at jeg springe videre til ledelse og strategi, og hans tanker om det. Og i forhold til strategi, så siger ikke, at en smule strategi, det kan generere en hel masse. For meget strategi kan paralysere eller spindre en organisation.
0: Lidt til også noget meget management, og nu skal vi bare køre det nyeste ja, strategier af.
1: Ja, og det er også en noget anderledes i forhold til det traditionelle forskning. Hvor, vi går, hvor der bliver gået rigtig meget op i strategisk planlægning og strategisk analyse og hvad ved jeg, for at vi overhovedet kan få en succesfuld strategi. Men det, det, det var ikke meget uenig i. Men strategi hos Veik, det handler om, sjovt nok, meningsskabelse, øh, kultur, improvisation, optimisme, selvopfyldende profetier, formodninger og små sejre. Og jeg tager lige nogle af de her øh, elementer og lige uddyber lidt mere. Den klassiske tilgang, og hvis vi ser mange strategidefinitioner, det er det her med at fremtidssikre virksomheden gennem strategisk planlægning. Weik, kan er jo så uenig i det. Han mener, at strategi det er efterrationaliseret held. Så det er jo også noget af en, en udmelding.
0: Ja, det tror og, jeg, og af, og det. der er nok mange, der arbejder med det til dagligt. Jeg bliver ret ked af at høre, ja. at er, det, det er bare held. Ja. Ja.
1: Men øhm, det han mener om de her klassiske termer, som strategisk analyse og strategiske planer, det er i hans optik kun primært et formål, formål, og det er at få os til at handle. Hvor den klassiske tilgang er advokere for, at analysen og planen, det er selve strategien. Men der mener vej at analysen den først kommer og begynder, når vi begynder at handle. Det, sige, at det er handlingerne, ud fra handlingerne, at vi skaber mening. Og planerne er højst, en hjælp, øh, eller er højst en hjælp til at begynde at handle og skabe mening. En strategi for vej det er også meget en, en selvopfyldende profeti. Og han adskiller ikke strategiformuleringen fra implementeringen. Fordi i det øjeblik, vi er i gang med at formulere strategien, så er vi i princippet også allerede i gang med at implementere den. Bare i kraft af, at vi taler om den.
0: Okay, det var igen også noget andet, mm. end, øh, end det er måske ikke sådan, man egentlig traditionelt tænker implementeringen. Nej.
1: Det, der går han lidt væk fra den her kastænkning. Og for at formulere, eller for at komme frem med hans pointe, så bruger han også et andet, en klassisk anekdote som han er rigtig glad for at bruge, som man læser mange gange. Og det er et eksempel på en, en deling, der får vild i alberne. Jeg tror også, I kan huske den. Øhm, det er en, en, en løjtnant, der har sendt en deling ud i alberne. Øhm, det havde snid i to dage, og de var stadig ikke vendt tilbage. Så løjtnant han begyndte at tænke, om han måtte have sendt dem ud i døden. Men de vender så tilbage på tredje dagen. Og løjtnant han undrer sig over, hvorfor, hvordan de fandt tilbage. Øhm, men så var der en af soldaterne, der så havde fundet et kort i baglommen. Og derfor kunne de vende tilbage til, til resten af soldaterne. Og Leutland, han så lige på det her kort. Og ja, så så han, at det var et kort over pionærerne, og ikke alberne. Nå. Så ikke han sin sensmækken til at forklare, hvordan de kunne finde tilbage.
0: Nej, jeg skulle også sige, at det var en mindre tragisk historie den her gang, ja. så det var jo altid noget, <laughs> de overlever faktisk.
1: Men i en tæk i sammenhæng, så er pointen for Veik her, at når vi er fejret vild, så vil et hvert kort hjælpe os. Fordi hvis det vil at mærke, bare kan få os til at handle. Så strategi er, uanset hvor uigennemtænkt den nu end er, så kan den give os en fornemmelse af retning. Og når vi begynder at handle, så giver det os nye information og nye resultater, og det hjælper os med at opdage, hvad der sker, hvad mangler der, hvad hvad der er brug for. Man kunne så tilføje til den her historie, at lederen han godt vidste, at kort blev forkert. På forhånd men man kan jo også i en, i en praktisk sammenhæng så kan man stå med et forkert kort ude i alberne eller en halvdårlig strategisk plan i organisationen og så har man ansvar for en hel afdeling som leder hvad gør man så? ifølge vejk, så så produceres mening når lederen behandler et uklart kort eller plan som om det er meget meningsfuldt så hemmeligheden er skriver Veik at skabe en selvopfyldende profeti ved optimisme og handling der hos medarbejderne vil skabe nye handlinger, læring og mening og skabe det hos lederen selv. Så det bliver derfor næppe topledelsens oprindelige udtænkte strategi, der bliver resultatet, men de handlinger, som skaber mening, der kommer til at udgøre den reelle strategi. Og dermed ikke sagt, at enhver toble strategi, strategisk plan, den vil kunne generere positive resultater. Fordi hvis det er svært at skabe mening i planen, så vil den også bare blive betragtet som meningsløs og urealistisk. Og den, den klog lytter vil nok sige, at det her det lugter lidt af en emergerende strategiforståelse. Og det er også øh, det, er han jeg i hvert fald tolker, han ligner så op af.
0: Det, er, det, lyder, det lyder rigtigt. Ja, det er spændende, altså det her med, at, 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 at i stedet for, at man søsætter en eller anden hvad kan man sige, kæmpe stor strategi, så øh, at den måske alligevel ikke kommer til at fungere, at man så skal altså det er sådan, jeg forstår det lige nu, at man så i stedet for burde fungere, altså, øh, lave sin strategi på baggrund af i handling og det, der rent faktisk sker. Ja. Og ikke nødvendigvis måske der, hvor man vil hen. Øh, eller jo, men, men også med inspireret af det man på baggrund af retrospektivt hvad man har oplevet tidligere
1: mm. ja. men han kommer lidt ind på det også det du snakker om med at, hvordan skal man egentlig sætte sin strategi op øh, og der, der snakker han meget om det der hedder små sejre og vi skal være bedre til at oplyse små succesoplevelser fordi det skaber, skaber optimisme og engagement hos medarbejderne som så øh, som skaber engagement til at handle og så i stedet for at lave sådan nogle store omfattende radikale ændringer, strategiske ændringer, så skal det være mere små inkrementelle, for det er meget mere opløftende, fordi så kan man komme hurtigere i mål, og så kan man forme vejen løbende på baggrund af de her små ændringer. Og det vil jo selvfølgelig bare ikke også eliminere en stor del af den modstand, man normalvis oplever ved, ved radikale forandringer. Men i, i, i forhold til strategi, så sidestiller han faktisk øh, det meget med kultur. Og han mener, at i stedet for at vi snakker om strategi, så skal vi heller snakke om kultur. Fordi han mener, at det er især, at kultur, det kan erstatte sådan traditionelle strategiske analyser, planer og lignende. Og det mener han ikke, man det kan det ikke klar omvendt. Og det skyldes, at i en organisation, hvor der er forholdsvis stor enighed om værdier og holdninger, så vil der typisk også være stor overensstemmelse mellem de handlinger, der bliver foretaget i organisationen. Og hvis der er derimod så stor uenighed og divergens i organisationen i forhold til værdierne, så vil medarbejdernes handlinger også divergere fra hinanden. Ønsker man, at medarbejdere i en mere splittet virksomhed skal trække i samme retning, så vil der typisk være behov for øh, koordination og strategiske planer og procedurer. Men risikoen for, at det stadig ikke lykkes, den er så også overhængende. Fordi de her forskellige holdninger og opfaldser hos medarbejderne, de er jo typisk for dem, til at opfatte ledelsens planer og intentioner meget forskelligt, hvorved det så bliver svært for ledelsen at implementere den her strategi. Og så derfor, så, så kan det være det kan indimellem være svært at lave planer og erstatte, erstatte kultur, men kultur i udprædige kan så erstatte traditionel strategi.
0: Okay, ja. Så det er ligesom der, man egentlig i stedet for bør bruge sit grudt, ja. øh, når man skal arbejde med, med implementering eller ændringer, forandringer i organisationer.
1: Ja. Men altså sådan opsummerende, det, det kan være svært at sammenfatte alle de perspektiver, som Vejk kan give os til strategi, men en ting er gennemgående, det er jo, at strategi det består mere af handlinger end planer i Vejks
0: Ja. Men så vil jeg sige, tak for det, Thomas. Det var også mange forskellige, og så alligevel ikke rigtig forskellige faktisk, det hele kommer ned til, som du siger, handling ja. og meningskabelse og... og hvis man ligesom trækker på de her sensemaking principper dem kan man jo også godt se gå igennem øh, i det, noget af det teori, du ellers har fortalt, men hvis man gerne vil dykke yderligere ned i, som jeg desværre jo så ikke har gjort, går det op for mig nu, hvor vi sidder og snakker om det, så er det måske en god idé at have hans forståelse af organisation og strategi med ind i sine overvejelser, når man, når man skriver projekt. Ja. Øh, men vil du, vil du så fortælle, hvordan det, at du har brugt ham?
1: Ja, gerne. Det jeg har brugt ham i fire projekter indtil videre. Så han, er, han er sådan en, en fætter, der lige lægger sig væk, og så kommer han en så tilbage. Han, han vil altid gerne være med, åbenbart.
0: Ja, men, det, men også, du ved også meget om ham. Det. Ja,
1: men jeg vil gerne fremhæve to. Det ene, det var på tredje semester, hvis nok, hvor et, casen omhandlede en forholdsvis ny virksomhed, der var en 25-25 år gammel, tror jeg. De skulle... At de har udarbejdet deres allerførste strategi, og de var i gang med at implementere den. Men ledelsen kunne ikke forstå, hvorfor deres medarbejdere de ikke rigtig tog den til sig. Så det vi gjorde, det var, at vi lavede en, en bigvær-inspireret undersøgelse. Det er det her bruger-involveret kvalitetsvurdering, tror jeg, det står for. Øh, hvor vi havde to niveauer. En, det var, at vi havde frontmedarbejderne, som vi behandlede som de almindelige medarbejdere, og så havde vi ledelsen. Så det vi gjorde, vi gik ud og spurgte de her medarbejdere, som Ledelsen mente ikke tog strategien til sig Om hvorfor, hvad de forstår ved strategien Og hvorfor, hvorfor de ikke benytter det i praksis Der svar, dem analyserede vi så Og tematiserede øh, Vi behandlede det som Det var deres meningsskabelse I forhold til strategien Og de her temaer dem tog vi så med op til ledelsen Og i stedet for at sige hele sætninger så, så sagde vi medarbejderne De synes det her I forhold til strategien Og så, og så spurgte vi dem hvorfor tror I, at medarbejderne siger sådan? Og så begyndte de jo at Så vi havde sandsmækken på to forskellige niveauer. Og så deres oprindelige selvsmækning, der blev jo erstattet af en ny sendsmækning, fordi de havde fundet information fra medarbejderne, som vi bragte til dem. Så der var ind egentlig gennemgående i hele projektet.
0: Ja, gud, det var spændende. For det, I, I lavede jo faktisk et eller andet form for sammensmeltning af, af de to meningskabelser, som, som ledelsen tidligere ikke rigtig havde, havde tænkt, at man ja. kunne gøre. ja.
1: Og det var også, de var rigtig glade for det. Så det var en, det var en stor succes. Det kan, man klar, det kan jeg klart anbefale. Det er også meget, meget spændende.
0: Ja, og, og hvad kan man sige, forstå mig ret, fordi ikke at det her det er nemt eller noget, men, men det er jo også, svaret kan jo næsten virke åbenlyst mm. på en eller anden måde, når man skal implementere, altså, ja. man skal implementere en strategi, at, ja, at man kunne gøre det på den her måde, hvis man kender lidt til vej. Mm. Så det er fedt, når man kan få teori næsten så smukt en til en ført ud i virkeligheden. Ja.
1: Og der, der, var, der var super oplagt, og vi har også kæmpe optog over det. Så det kan andre jo drage inspiration af, hvis de vil. Ja. Men i det i den anden, et andet projekt, det er så med en anden case, der brugte vi sindsmækning i en forandringsproces, hvor en, en medarbejdergruppe skulle lave nogle nye opgaver, end de er, som de ikke har været vant til før. Og ledelsen kunne ikke rigtig forstå, hvorfor de ikke rigtig tog det til sig, hvorfor de ikke bare gjorde, som der blev sagt. Og medarbejderen kunne ikke forstå, hvorfor ledelsen ikke lyttede til, hvad det var, de sagde. Så der, der brugte vi sindsmækkning til at kortlægge, at vi har egentlig to forskellige identiteter på spil. Så grund til, at de ikke får skabt den samme mening, det er fordi, at den ene medarbejdergruppen har et medarbejderperspektiv, hvordan de skaber mening ud fra, det er knyttet der til, hvorimod lederen har et helt andet perspektiv. Det var særligt den her identitet vi brugte til at forklare, hvorfor de må gøre, som de gør.
0: Ja, spændende. Og, og også noget, man måske heller ikke nødvendigvis tænker som, som leder, når man står og skal lave en eller anden øh, forandring. Og det er jo, Forandring er jo noget, vi beskæftiger os ret meget med på vores studie. Mm-hmm. Så naturligt så beskæftiger, os med, med, beskæftiger vi os med forskellige forandringsteori, hvor at den her måde er jo meget altså inddragende og involverende ja. af, af medarbejderne. Nej, men mega spændende. Og, øh, og du føler, at du har fået noget ud af at, 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 at bruge vej til at skabe forandringer. han er min stor i Ja, og litteratur, det nævnte du godt nok også i starten, hvad du havde brugt, ja. men øh, vil du ikke lige nævne det igen?
1: Jo. Bajks hovedværk fra 1995, der hedder Sinsmaking in Organizations, og så øh, Svær Hammer og James Høbner, øh, 2019-udgaven har jeg, øh, som hedder meningsskabelse, Organisering og Ledelse. Og ja, øh, hvis man har den bog, så læs den før man læser Weik's værk. Det er min klare anbefaling.
0: Det, det, og det har vi også sagt nogle gange før efterhånden, men, men også bare en, en god idé, inden man ligesom skal dykke ned i noget primær litteratur, som er Weik. Så kan man jo starte med at høre Thomas i podcasten, ja. og så kan man læse Hammer og Høbner, og så er man ved at være klar til at, til at læse vejk. Ja, det var min. Det, jeg vil synes også, at din gennemgang var så god, at det lige før man måske kan overveje at springe ham og høben over og gå direkte til Vejk.
1: Nej, det er jo næsten meget synd. Det er en, <laughs> en fantastisk bog.
0: Ej, der kommer en ja. glip af den oplevelse. Det er også rigtigt. Men tusind, øh, tusind tak, Thomas, fordi ja. du fortæller om Vejk. Og som sagt, jeg synes, jeg har fået en meget dybere forståelse, øh, end jeg havde tidligere, hvor jeg jo faktisk kun har kendt til, hvad kan man sige, sensemaking, som næsten lidt funktionalistisk teori. Ja. Øh, hvor nu her kan jeg godt se, at hvis man medinddrager organisationsforståelsen og sin strategiforståelse, når man skal ud og lave den her deskriptive analyse af for eksempel en forandring eller hvad der sker mm. i en organisation, så, øh, jamen, så bliver det jo mere en, en helhedsfornemmelse. Det bliver mindre funktionalistisk i hvert fald. Der bliver flere ja. øh, parametre, man skal tage, tage højde for. Men tak for det, Thomas. Det var slet. Og, øh, tak til dem, der har lyttet, lyttet med så langt. Det er jo som sagt... Øh, Vejen til viden Og vi tager vores medstuderende Og andet godt folk med ind Og få tale omkring forskellige Teorier Og øh, det her det er jo en teori, som vi har brugt meget for studiet Men vi er også meget interesseret i at, at høre om teorier, der måske stikker En lille smule bredere end hvad, hvad vi Allerede kender til Eller arbejder med til dagligt. Så er der noget, man gerne vil høre om Så må man jo meget gerne ønske Og ellers må man også rigtig gerne tage kontakt til os Og, øh, og være med i et afsnit Så tusind tak, fordi I lytter med, og have en rigtig dejlig dag.